0: Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder mig til å ta deg med på en genom gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Velkommen tilbake. Vi er på plass med hele Et Fett-vertskapet. Henning, Halvor. Halvor? Halvor? Og Carl-Orine, som er tilbake igjen.
1: Carl-Orine, Carl-Orine, er tilbake. Hei, yes,
0: hei. god dag, god dag. Så, Sa du Henning, Henning? Ja, jeg heter Henning da. Ja, du gjorde det. Mm. Ja. Og vi har en spennende episode i dag. Vi skal snakke om vektutvikling i vektreduksjon. Ras, jevnt eller rykken opp, heter episoden. Men før vi kommer så langt, det er jo sånn at vi er i sommermåndene, i hvert fall i talende stund, Uh, og jeg lurer på, er det sånn at dere leser bøker i sommer? Er, er det sånn at dere ser på Netflix? Eller vad er uh, sysselene som som dere skal slappe med uh, utover de andra aktiviteterne som bading og träning og gode middager og så videre?
2: Jeg kan jo med meg selv da. Uh, lytteren tenker sikkert oh, han skal sikkert ligge på strandene i skyggen og lese en god bok og slappe godt da, i 3-4 uker i strekk. Neida, det, det skal... har
0: jeg aldri tenkt om. Det ikke jeg har Nei, heller.
2: Ikke heller. Neida, det var en uh, dårlig flipp. Uh, jeg kommer nok, uh, uansett hvor varmt eller kaldt jeg er ute, til å tilbringe mye tid med, uh, til å se på verdens største sykkelritt, uh, Tore Frans, som jo da går midt i fellesferien, som er helt perfekt. For da har man masse tid til å se på skjerm, se på sykkeløp, uh, så da kan jeg faktisk av og til finne på å se hele etappene som varer i fort fire, fem, seks timer. Hvor som er glugg, selv om det er 43 grader ute. Men da har jeg litt sånn god kald drikke, og så har jeg litt sånn små is som jeg intar med regelmessig emellomrum, och så kan jeg sitte rett og slett digge og se på sykkel.
0: Mm. Yes.
2: Så det vet jeg at kommer de å bruke utrolig mye tid på. Ja. Og da skal jeg reise til og fra ferie, for jeg skal kjøre bil som er en sånn to døgns tur da kommer jeg til å høre på Torle Frans. Da hører du på, ja. ja. På NRK Radio. Ja, da er så mange
0: kartlagt. Hva med deg? Jeg bare tar en liten fun fact. Hæ?
2: Hvis det er noen andre som kommer til å på de sykkelsendingene i starten på Torle Frans, så kommer jeg sannsynligvis til få in en hilsen i de sendingene, for jeg kjenner han ene som har de sendingene. Så hvis jeg sender hilsen på SMS og sier at jeg er på vei til ferie og hører på Torle Frans og synes det bra å høre på, så får jeg den på lufta hvert år faktisk. Jøss, yes, gjør det? Det er ikke tull, ass. Det er sant? Men du, ikke, 4 år. 4 år
1: Men du har ikke utfordret han til å si noe morsommere, da? Jeg har en god venn som er uh, tidligere turner, og er da ekspertkommentator når det er ja, mesterskap og sånn i, i turen og da vi utfordret han en gang til å si Gin Tonic, GT i løpet av en sending, og det gjorde han <laughs> på en faktiskt ganske naturlig måte det også, trodde ja. tro eller nei, det var heldigvis for han en utøver som hadde blitt utestengt fordi han hadde blitt observert på bar, og da passet ah, å si GT
0: <laughs> ja,
1: hva med dig? Jeg skal ikke se så mye på TV som det halvår skal, men jeg har også lært meg å sette pris på å høre på sport på radio. Det er faktisk skikkelig gøy. Jeg har hørt på mange uh, langrensekonkurranser uh, på, på, på radio, og det synes syns er veldig gøy, for man skaper litt sånn sine egne bilder i, i hjernen. Uh, jeg er stort sett på et hvor vi ikke har TV Og uh, ok, jeg har jo med meg en uh, Altså fjernsynsapparat. fjernsynsapparat Du har med deg skjerm Jeg har med meg skjerm
2: ja. Men
1: den brukes uh, fint lite uh, Så jeg kommer til å se enda mindre på skjerm Enn det jeg pleier å gjøre
2: Du må svare helt ærlig, Karoline er du vokst opp med foreldre som hører på reiseradion noen sommeren?
1: Nei, faktisk ikke
2: nei, For, er, for mitt oppfordres spørsmål er, har du tenkt å høre på reiseradion?
1: Nej ikke tenkt å høre på reiseradion Jeg er halvt engelsk, så reiseradion var ikke en del av min oppvekst Men jeg synes det er gøy å høre på podcast Så blir kanske litt mer av det om ferien For nå er jeg liksom surre rundt på hytta mi Og holder på med hekk og hagarbeid og så sånn, då det fint att höra på podcast Når jag ligger i solsängen eller på stranden eller surrar runt i kajak. Då kan det vara fint att höra på podcast. Så ja, mycket podcast kommer det till att bli. Jag
2: måste bara säga si en ting till jag ska se på och det är fotboll VM för kvinnor för det är kult Det ska jag mm. se på på sommaren.
0: Nå reder lite sommarminna för att jag skulle gärna vilja se si att det kunde EM eller VM i sommar och det är lite ont. Men nå kommer ju du med den då, det visste jag faktiskt inte.
2: Och det är jag måste si att det som er kult med uh, fotball når damer spiller det i forhold til herrer, det er at det er mye mindre filming. Mm. Det er en mye røddere, ærligere utgave fotball. Så jeg synes det faktisk er mer tilfredsstillende å se på mm. fotballspillere som ikke kaster seg ned for å lure dommeren.
1: Men får du sett alle kamper? Det sånn alle... Nei, nei, men jeg, nei, men jeg ser jo de
2: beste lagene. Mm. Så jeg har jo blitt så bortsett at jeg orker ikke se møkka lagspiller mot møkka lag, men når det er slutspill og Norgespill og de gode lagene, da ser jeg ganske mye.
0: Mm. Og så er det vel sånn den norske ligaen, type den spiller jo egentlig store deler av sommeren, da. Så der finnes det en del matcher å følge med på. Det er litt, det er litt gøy. Men hva skal du se på da, Henning Bollero-Holm? Vet du hva, jeg har egentlig ikke noen særlig plan for det, så nå fikk jeg egentlig mange gode tips spesielt for deg da, Halvor. Så jeg får nesten bare gå litt i meg selv og si at jeg er ikke er godt nok forberedt på fritidskosen utover. Jeg vet hva ferien bringer, både på trening og familiefronten og av destinasjoner. Gleder du deg etter som ferie, Henning? Ja da, det vi har det jo gøy på jobb også, da. så det er ikke sånn at det liksom, er endelig ferie. Det, det, det er godt med ferie, men vi, jeg synes vi har det så trivelig her. Det, det er bare en fin variasjon. Du
1: kommer til å savne oss litt med andre ord.
0: Du er jo lederen vår, så vi får se si oss enige da. Ja. Men det er jo høyst påtvunget. Ikke sant? Og med det så tar vi en liten pause, og så fortsetter vi på dagens tema. Hej, dette er Henning fra podcasten ett Fett visste du at Rode nå har lansert ett medlemskap. Med medlemskapet så kan du gå ned i vekt, holde på vekten, eller rett og slett bare kontrollere at vekten ligger der han skal ha. Vektutvikling i vektreduksjon, det är dagens tema, og det er jo noe som veldig mange ja, av de som har gått på Rode oppfølging og har medlemskap i Rode, er kjent med, fordi det er jo gjerne sånn at det är er en hva ska jeg en linjær utvikling når man går ned i vekt. Selv om et, kanskje et skjema skulle tilsi det, for det, at det er jo stor grad av matematik i å gå ned i vekt. Så hvis du følger opplegget, så skal man jo egentlig gradvis gå ned, jevnt og trutt. Men likevel så er det kanske ikke sånn når folk går gjennom en vektrevisjonsfase. Hvorfor er det ikke så jevnt som man skulle tro, Caroline?
1: Det kan begynne med å si er at uh, i starten av en vektreduksjon så vil man jo normalt gå fortere ned enn det man vil etter hvert utover. Uh, så de fleste går fort ned i starten, og hvor mye man da går ned kommer jo selvfølgelig an på vilket opplegg man følger, uh, og selvfølgelig at man gjør alt riktig i gåsøgne, men å legge opp til at man kan gå ned alt fra en halv kilo opp til 2 kilo i uka i starten, det er ikke urealistisk. Og,
2: og så har det jo litt til hvor mye man skal ned også, ikke sant?
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Mm. Og, men jo høyere eh, underskudd du har, jo fortere vil du gå ned i vekt. Eh, det som er viktig å si er at i starten så er det jo mye vann som forsvinner, så det er det som gjør at du, du raser av deg kilo. Eh, men så vil du begynne å bremse lite litt opp når kroppen begynner å tære mer og mer på, på fettlagrene. Men det vi vet er at kroppen er faktisk ikke i stand til å, å forbrenne mer enn 1 kilo fett per uke, som da tilsvarer 7000 kilokalorier. Så hvis du går ned mer i vekt enn det, så er det jo da andre ting som den begynner å, å tære på. Uh, og hva var spørsmålet? Nå har jeg snakket meg bort allerede, så nå husker jeg ikke spørsmålet. <laughs> jeg du er rett på det. <laughs>
2: du er rett Nei, er om hvor mye kan man er, er, altså, regne med å gå ned i vekt, og hvor, hvordan går det? Jo, det går raskest i starten. Mm. Og så etter hvert så gjør det jo ikke det, for den der pilen går ikke i den samme retning nedover. Nei, er det ikke jevnt liksom?
0: Det er det som spørsmålet som folk ofte lurer på.
1: Altså det, er jo, det er jo så mange ting som spiller inn av sant, vekthistorikk, alder, hormoner. Eh, sant, hvor mye har du gått ned i vekt før? Hvor mange ganger har du prøvd å gå ned i vekt før? Mm. Eh, det er utrolig mange ting som spiller inn. Hvor mye stresser du? Hvor mye sover du? Hvor flink
0: er du til å følge opplegget
1: Ja, hvor ærlig er du? Hvor fysisk aktiv er du? Det er, det er ikke bare å liksom følge opplegget, det er mange andre ting som, som spiller inn også ja, det,
2: det som er litt finurlig da, er jo at selv om, se for deg et forsøk der du har en mann da, som skal 130 kilo, så skal han gå ned 30-40 kilo så setter vi han i et laboratorium og så får han akkurat samme mat, hver eneste dag til samme tid, og han gjør akkurat det samme hver eneste dag, i, la oss si, 6 måneder, selv han eller hun hadde hatt ulik vektutvikling, altså jeg hadde ikke gått ned akkurat like mye i snitt hver uke eller hver måned. Det hadde en endring der også, der du åpenbart går fortest ned i starten, og så hadde det vært litt mer sånn opp- og under underveis. Og det er det som er og mange både frustrerende og litt irriterende. Mm.
1: Jeg fikk jo et spørsmål fra en av våre veiledere her om dagen, at uh, hun hadde et ektepar som uh, uh, går til oppfølging hos henne, og uh, det de hadde reagert på var at de ikke gikk ned like mye i vekt samtidig. La meg gjette
2: mann går ned mer.
1: <laughs> ja, det vet jeg faktisk ikke, men det, det vet jeg ikke. Men så fikk jeg da et spørsmål fra veilederen, hva grunnen til dette var, og uh, altså... Man kan ikke forvente at man går som ektefølger like mye hver uke, selv om man spiser akkurat det samme og følger akkurat det samme opplegget. For igjen, her kommer alle disse tingene som jeg sa in, ikke sant? Og kanskje de trener... Er ikke det litt diskriminerende egentlig? ja, du kan se si vad du vil, men det jeg skulle si da var for eksempel hvis det er fysisk aktiv og gjør det, det samme, så kan det hende at mannen eller kvinnen yter mer på den turen enn det den andre gjør, og da får en høyere forbrenning av den turen, og så spiller jo alle disse andre tingene inn også, så en viktreduktion är dessvärre ikke en linjär process. Det är ryck och napp och upp och ner och där stopp upp och där det är något annat. Det är en skiklig tålamodighetstest rätt och slett. Men det är lite så sånn som i
2: idridetten att du får bäst betalt når du är i startfasen, alltså när du ska lære dig något nytt, ikvant så får du bäst betalt på ett träningsteam eller alltså det du gör riktig då så blir du liksom utvecklan blir väldigt god då. Och återvärt alltså sån är det ju också visst du gör någon tiltak med mat eller träning så får du ju gott betalt for det i starten och må du ofte gjøre mer og mer i gåsynne riktig for å fortsette å få ut betalingen. Mm. Ja.
1: ja, vi ser jo det at og igjen det er veldig individuelt, men vi sier jo gjerne det at etter tre til 4 uker så vil den bratte vektreduksjonskurven man hadde i starten begynne å flate ut, for da er kroppen såpass smart at den skjønner at «Oi, her kommer det jo mer mat», så den vil da skru ned forbrenningen litt og, og sette ting på brems, den, ja, for den skjønner at det kommer ikke mer.
0: Ja, for det i starten så går det, man kanske litt raskt ned, og man blir motivert, man ser at det, det tar ikke så veldig lang tid før det blir resultater her. Så det å takle dette her, at når ting begynner å gå litt mer sakte da, det er jo gjerne en nøkkel, for da tenker mange at oh, nei, dette var ikke så gøy allikevel. Nå får jeg ikke betalt for, akkurat betalt her i, i antal kilo ned og for den tiden og innsatsen som jeg faktisk bruker på dette, og alt jeg offrer av god mat og så videre. Um, så, så da er jo spørsmålet, hvordan skal man jobbe fysisk og mentalt når vektappet begynner flat ut.
1: Ja, det er et kjempegodt poeng det du sier, at det er kjempe motiverende å gå ned i vekt, og dessverre igjen så er det ikke denne linjære prosessen. Det vil stoppe opp litt innimellom. vad gjør man da? Et godt tips er jo å finne andre måter å motivere seg på som ikke har noe med vekt å gjøre. Vi kaller det gjerne, vi deler det i rode i kvalitative og kvantitative mål, altså kvantitative målet er jo da hvor selve vektreduksjonen. Tall, tal, rett og slett. Tall, nettopp, ja. kvantitet. Men så kan man også sette seg noen kvalitative mål, altså som går mer på kvalitet da, og selvfølelse og sånne ting. Kanskje du begynner å sove bedre, stresser mindre, yter mer på treninger, ikke sant? Uh, at man kan følge litt mer uh, med på sånne ting, og kanske forhåpentligvis finne mestring og motivasjon uh, innen de områdene.
2: Og så er jeg jo litt tilhenger av å være analytisk, så sånn at hvis man har kommet til en nivå der du sier at nå går det ikke så fort, og det skjer jo, så går det an å begynne å på, ok, hva har jeg gjort så langt? Jeg har gjort mye bra. Er det noen noe andre verktøy jeg kan bruke nå når jeg kommer hit, for å kanskje ytterligere, eller at den her kallet vekkterskelen der det liksom ikke skjer så mye, at den blir kortest mulig, selv om man fort kan ta både 1, 2, 3 og 7-8 uker. Og vill du jeg som den treningstullingen er, si at veldig mange kan legge inn trening for få forbedre kondisjonen sin i en sånn fase, hvis den ikke er veldig god i utgangspunktet. For det er noe som både når du er i aktivitet og trener i kondisjonen, forbrenner kalorier, men som også gjør noe med kapaciteten din til å, til å rett og slett være aktiv og forbrenne mer enn når du er i trening. Så det er en sånn typisk verktøy jeg prøver å gi ut til de som har kommet til stykket, men som står litt i stampet.
1: Ja, og du er litt inne på det. Vi oppfordrer jo, det er en slags sånn metafor vi bruker i rode, da, at man skal holde kompassretningen sin, holde støkkurs, for da gjør det lettere å komme til målet selv når det er litt oppoverbakker og, og ting stopper opp, at man ser målet og, og planen man har der igjen, og så må man prøve på best mulig måte å holde den kursen. Men det jeg vil også si som er viktig i forhold til å holde på motivation er at all forskning, og det vi vet av snart 50 års erfaring, er at dette er å ha... Støtte, ha en heia-gjeng rundt deg, få denne personlige veiledningen underveis, ha dette faste holdepunktet, det er kjempeviktig for å holde motivasjonen i gang.
2: Spørsmålet her, for det, det her med å være en støtte- og heia-gjeng, det, det kan jo være alt mulig av hvem som helst men så lenge man har en genuin interesse av å være til støtte, ikke sant? Og da er det noen, ikke mange, men de få som velger meg som sin støtte eller heia-gjeng, gjør det for at de vet at det er ærlig. Uh, på godt og vondt Så hvis jeg sier at, uh, no, no, det Dette syns jeg er godt gjort uh, Ut det du har startat mm. på Så skjønner jeg at det Mener på ekte Og hvis de, ikke, hvis de har gjort veldig mye Som de vet selv at det her Fører ikke til målet Så kan jeg være ærlig på å si at Jeg tror grunnen til at det som skjer nå Er fordi at du har gjort helt andre ting Enn det du egentlig mm. har planlagt Sånn at jeg kan være en sånn uh, ærlig støttespiller, men jeg står ikke og gir applaus den hver Men vad er det som, der vil det vel også være veldig hva du hva slags type støtte og heia-gjeng trenger du?
1: Altså, jeg tror for veldig mange så er det ikke nødvendig med at du da som veileder eller personlig trener er så ærlig. Det handler jo om at den personen må være ærlig overfor deg, og det er det som kan gi dem motivasjonen.
0: Ja, jeg tror, jeg tror jo at det at uh, Halvor for exempel som er en del av sin personlighet, er så ærlig da, i stilen sin og i rollen som PT, det er fint, for det er innbyr at kunden er ærlig, ikke sant? Mm. Men begge parter må jo være ærlige. Det er liksom i forhold til veiledningsmetodikk uh, ja, og sånn dette her da. Men det som jeg har lyst til å si er at det som er verdifullt uh, med å, å ha veiledning og medlemskap i rodet, nå ble dette litt på dyktplassering, men, men ikke, uten, ikke med, ja, med, jeg har ikke planlagt det, men jeg har bare lyst til si det at det, det er det som er magien i å gå på roda da, at du, du faktisk har likesinnede, som sitter med mange like spørsmål, eller spørsmål man ikke har tenkt på, som har de samme utfordringene, og så har du en dyktig veileder som altså, som hjelper deg på vei da, og det, det tror jeg på mange måter er noe av det sterkeste du kan oppleve, og i min personliga åsatan att det funkar minst lika bra som en medicin då för det är vektmedicin är ju något som väl många snackar om i disse dagar.
1: Ja, og den kan kanske snacka. Men men det jag vill se si med en vägleder då det är att det, det vi ofta får höra från våra från er medlemmar att de känner som att vägledaren sitter där lite på skuldern till han eller henne varje vecka og det gör att de klarar att hålla fokus och hålla motivationen uppe.
0: Ja, men du snakket om dette man har ha stød kurs, og det tror jeg er veldig viktig, selv om vekthapet ikke følger en jevn kurs, sånt etter, for det vil være litt rykkende opp. Men det holder da å ha det kompass, som du sier, som er en fin metafor. Sånn. Jeg lurer på sånn som for halvår, som ikke har stesans. Hvordan ble det da? <laughs> Da må jeg i hvert fall ha kompass for det. Da
1: ja, de må man i hvert
2: fall ha oppfølging. Da må ha dekning og internettdekning.
0: Vi, vi sitter här i nå i andre etasje på Allerbygge i Oslo, og, og Halvor, han, vi bytte jo da lokaler fra fjerde etasje til andre etasje. Jeg satt en sånn telefonbod, møtebod som vi har, og så skikker jeg ut mot, trappe, mot trappa, det er et stort vindu. En av de første dagen etter jeg har flyttet, så kommer Halvor, vet du, tusslende opp trappa, og tror han gikk til andre etasje?
1: Han fortsatte videre, han fortsatte jeg er jeg ganske sikker. sikker på
0: Og han stoppet ikke i trappa Han innså det ikke, for han kom til pulten sin Og der satt en annen kar, ikke sant? Så han kom til Uslundet igjen Og det er vel ikke, det har ikke en gang eller? Nei, altså det verste er at det her är fakta ja. eh,
2: Så jeg eh, Når jeg kom til min gamle pult Og oppdaget at bakkode som ikke var med eget Åpenbart, så skjønte jeg at det hadde gått feil Og så håper jeg i den skammen Jeg opplevde at ingen hade registrert det Fordi der oppe jeg ga i blaffen Men når jeg ned igjen og passert på vei fra tredje ned i andre etasjen, så så jeg jo da det svære gliset av Henning gjennom telefonboksvinduet, og skjønte at det er bare å på bordet. Men, men
1: jeg er litt usikker på om det, det, det her med, med gjøre, kan det bare ha med sløvhet å gjøre?
2: Ja, sløvhet og inkompetanse. En dødelig kombo. Altså, det er jo en grunn til at jeg, hvis jeg skal ut på et fremmed sted, så Går jeg en eller sykler jeg en retning, så snur 180 og tar samme vei tilbake igjen. Jeg går aldri i ring, for det, da blir det bra.
0: Men det du skulle jo på radio når du skulle nedover Europa, og så tenker jeg, skal du kjøre alene nedover Europa? Det, det har gått bra før. Men jeg jeg har om Ja, det er GPSen som sant, sier det. Men
2: husk på det at vi jeg skal så nå i sommer, så skal vi til Østerrike. Da begynner jeg med å skrive in Østerrike på GPSen, så da har jeg god retning i det for den halvannen dagen. Men
1: du har gått på en smell selv med Google Maps også? Ja, selvfølgelig det. Ja, det er jo er mange Ja, 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 selvfølgelig. Det, Vet, det, var,
2: det var
0: dagens uh, store digresjon, for å si det sånn. Men, uh, du, dette med vektet terskelig, kan ikke du si litt mer om det? Vi gikk helt igjennom på det tema. enda.
1: Ja, bra Karoline. takk för att du tar opp det, for Halvor nevnte det her i sted, og det är uh, en ting som jeg har lyst til å snakke om, for det er noe de aller fleste vill oppleve i løpet av en, vektreduksjonsprosess. Ja,
0: Sven-Erik kaller det for et progressions tak, tak. Tak, tak, ja. Ja,
2: <laughs> det gjelder jo generelt om han ikke har utvikling uansett så har han nå det et
0: progresjonstak. <laughs> ja, for det å liksom øke ja, treningsmengde og treningsintensitet og sånne ting og det med å gå ned i vekt og, og følge den linjen der, det er jo ikke helt det samme. Ikke sant? Så han, da, da, han snakker om det med Progresjonstak, Progresjonstak. Mm.
1: Nej greia er det at noen ganger som vi jo har vært litt inne på så vil vektreduksjonen stoppe opp og man gjør alt riktig man trener, man spiser det man skal det er helt uforklarlig hvorfor den vektreduksjonen stopper opp og kanske man til og med eh, går litt opp igjen i vekt ganske irriterende men det vi vet är att uh, da har visat sig att efter en vektnedgang på runt kanske 10-15 så kan uh, alltså den nå ett uh, platå eh uh, det som sker då är att det är för de fysiologiska mekanismerna och hormonerna skall stabilisera sig. Eh uh, och när de har gjort dette, så så vill de släppa upp igen och då vill viktreduktionen börja igen. Och det som är Eh, kanskje litt vanskelig å tenke på et sånt vektplateau, er, for det er jo irriterende da, hvis man begynner å gå opp i vekt, eller ikke fortsette nedover, men det er å prøve å huske på og tenke at dette er faktiskt noe som kanske er bra. For det er sånn i en vektreduksjonsprosess at kroppen hele tiden prøver å komme tilbake til den opprinnelige vekten, altså til den vekten man var på, altså kroppens høyeste vekt. Eh, den søker tilbake til sin høyeste vekt, men når man kommer da til et sånt ø, vektplateau, eller vad man nå skal kalle det, så betyr det ofte at kroppen prøver å omdefinere da, denne ø, nye normalvekten, som betyr at det er den vekten den, den søker etter. Da. Det er det
2: man så, vel av og til kaller set point, ja, ikke? Ja, nettopp.
1: Så dette er, jo, ø, oh, dette er et godt tegn på at man er på vei i sin prosess, rett og slett.
2: Men... Jeg har lyst til å komme med en liten tilleggskommentar, og det gjelder, altså vi snakker om vektterskel, og så snakker man ofte de denne sparebluseffekten, ikke sant? At rett og slett forbrenningen blir litt lavere. Altså den blir jo lavere, hvis du går ned 10 kilo, så er jo forbrenningen ganske sikkert lavere, for at du rett og mindre kropp, ikke sant? Mindre kropp og bærer det men, men så har du en sånn tilleggseffekt som kan kalles sparebluseffekten, der du egentlig forbrenner mindre per kilo du har igjen enn det du gjorde før, ikke sant? Og så, øh, hvis jeg ikke har misforstått tallene fra Go-Low-studien helt, øh, altså denne forskningen som Rode har vært en del av, sammen med sykehuset i Vestfold, der folk har gått ned mange kilo, mm. øh, og holdt på det et helt år, så er sparebluseffekten, den er der, men den er ikke så kjempestor likevel.
1: Nej det har man sett nå i forskning i det siste, og ikke bare våre studier, men andra, også, at man har på en måte skylt på sparebluseffekten her, øh, Uh, uh, før, at uh, det er grunnen til at man går opp igjen i vekt og, og, og så videre. Men nå viser sig seg at denne sparebluseffekten ikke, spiller ikke så stor rolle etter en vektreduksjonsprosess. Den slår faktisk mer inn uh, underveis i en vektreduksjonsprosess. Uh, men så lenge man på en måte følger opplegg og gjør ting riktig, så vil man fortsette å gå ned i vekt. Er, men igjen, det er en tomodighetstest. Det går opp og det går ned, men man kan ikke i like stor grad skylle på sparebluseffekt da, etter man har nådd vektmålet sitt og begynner å gå opp i vekt det er andre ting som spiller en for, større rolle For egentlig
2: rolle. er jo det her gode nyheter at spareblusset ikke er så stort som man kaller fryktelig trodd. for jeg har jo hørt, hørt fra folk som kan det for bare få år siden at sparebluseffekten fort kan være 2, 3, 4, 500 kalorier per døgn ja, ja. og så viser det seg vel at den kan være så lav som 50-100 kalorier ja, per sant? døgn, og det er jo noe, men det er liksom ikke enormt, Nei.
1: ikke sant? Og ikke så mye som vi har trodd før, vi har jo tänkt eller sagt, og det har jo alle, at det kan, alle, tommelfingerreglene har vi sagt har vært 300 kilokalorier, men det kan være så mye som eh, 5, 6, 7, til og med 800 kilokalorier har man sett eh, i forskning, ikke sant? Så det er veldig gode nyheter at eh, det kan være mye mindre.
2: Og det här er vel også litt uavhengig om du har gått hjemt ned i vekt, eller om du har gått for eksempel fort ned i starten. Og så
1: ja, men det man sier er at man ser egentlig ikke noe forskjell på det. For man har jo, det ja, nei, det var poenget ja, mitt, at det er sant? nesten samme uansett ja, nettopp, hvordan du har gått ned. Ja, myten har jo vært i så lang tid at går man fort ned i vekt, så raser man opp igjen i vekt. Men nå viser mer og mer forsker, inkludert det vi har gjort, at det ikke er tilfelle. Ok.
0: Men da har jeg et eh, interessant spørsmål, mener jeg selv, i hvert fall, og det er med alle mulige forbehold, ikke sant? Vi vet at det er individuelle forskjeller. Start punktet ditt for å gå ned og vekk, det varierer fra menneske til menneske. Trener du? Er du aktiv? Er du ikke aktiv? Skal du ta takk i både aktivitet og kosthold, eller bare kosthold og så videre? Men, og, og folk, noen har sykdommer, andre er helt friske, Eh, med alle disse forbeholdene som vi tatt i, så slipper du å kommentere det, Karoline. Hva er mulig å gå i løpet av tre måneder, seks måneder og tolv måneder? Skal jeg begynne? Ja.
2: Tre måneder? Altså, gitt at du liksom skal ner ganske mange kilo? Forbeholdene jeg, er tatt. Yes. Da vil jeg si i snitt så kan du fint klare en kilo i uka, det vil si røffelig tolv kilo. Seks måneder som utgangspunkt så vil jeg sagt... Eh, Kanskje 0,75 i snitt da, per uke, og da ender vi vel opp med, hva blir det, en sånn 20 kilo? 18-20 kilo? 12 måneder? Mm, kanskje en halv kilo i snitt per uke, som jo da skulle gi en sånn 5-26 kilo på året da. Mm. Og kanske mer også selvfølgelig, litt avhengig av hvor, hvor fort kanskje du klarer å dra på i starten. Ja, är det sant? Mm.
0: mm. Det är ganska det är ganska mycket alltså. Ja. Och när var du flinkt att svara utan att ta med alla fotbollarna för alla skönjer ju det att vi du halvor skulle gått ner in 30 kg petter. Alltså där hade jag
2: på födselsvikten min. Ikke sant? De
0: går ikke. Så, <laughs> det går ju Okej. Så så då har ju stoppunkt men men låsta utgångspunkt är att man gärna har eh er på en BMI på ett lands det mellan 30 og 35 da mm.
1: Ja, og det er helt enig i. Jeg støtter de tallene du sier, og jeg kunde til og med våget meg å si ned 15 kilo på tre måneder, eh, hvis man har mye å ta av. Da tar vi det. Og, og, og det finnes jo mange ekstreme varianter der ute. Det er folk som har gått ned mer enn det på tre måneder også. Og vi har jo disse deltakerne som var med i Biggest, Biggest Loser, de raste jo ned i vekt, men de hade liksom et opplegg rundt sig som gjorde at det var enkelt for ja, dem. Ja, de og for, for de som
0: har sett det programmet på tv så gikk jo det for en del år siden og var megapopulært i USA. Det ble til og med lagt en norsk versjon ett år eller to år. Mm. Og det er jo da at man har en del ganske så overvektige deltakere. Alle er på mer eller mindre sykelig overvekt.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Og mer til. Og da blir jeg liksom med på dette TV-konseptet, og skal jeg da konkurrere mot hverandre på hvem som går ned i vekt eh, raskest, eh, og, og hvem da som vinner og blir «The Biggest Loser». Mm. Sånn jeg tror det som det på er. norsk heter «23 minutter»,
2: og det var et navn som ikke hadde truffet perfekt i dag. Nei, det, det hadde du vel ikke.
1: Men liksom disse, de trente vel, var det, seks timer dagligere nå, og spiste svært lite, og sånn er det jo ingen som får til en livsstilsendring. Nei, og det
0: viser seg vel også at veldig mange av dem har gått opp igjen ja, i ettertid, nye, fordi absolutt. at de ikke har klart å etablere vaner Nei. i hverdagen. Så når det ble liksom en del av et konsept, og det var noen andre som styrte hva du fikk å spise.
2: Øh, og du er på tv Minst, det ja, du er på TV,
0: det, er liksom, det legger litt press på dig. deg det, det Målet det blir veldig offentlig Har du vært på TV forresten, Henning? Altså, <laughs> noen digresjoner, hvor har du det? Det har jeg, jeg har vært på ganske mange programmer på TV, faktisk Kult! Det, det får være en digresjon <laughs> Har du jo Karoline?
1: Eh, jeg kommer ikke på noe i farten
0: Da må vi
2: ja. ha det som mål
0: Vet du hva, jeg har vært på Forbrukere og på NRK, Direkte TV eller var på TV2 hjelp på det og få svarte en treningskjede. Og så TV2 hjelp ikke da, men du hjelp på to. Og så er jeg vært på god morgen, sitter i sofaland der. Eh, og så er jeg vært på Dagsrevyen faktisk og prate om antidopingarbeid. Så
2: Bra. Hva har du faktisk? Har du halver? Ja ja, flere ganger, men det er veldig lenge
0: siden. <laughs> ja, Fordi du var generalsekretær i norske skytterforbundet.
2: Ja, stemmer, da var faktisk på TV relativt ofte i, til å være i mitt liv. det var i midtliv. Og jeg har faktisk 22. hører
0: deg gråte bra, Jo. Ja, P4.
2: Mm. Etter OL-gulhet på 500 meter. Det, ja, ja,
0: jeg har ikke tyner deg noe for det, for det mente jeg faktisk var på sin plass. Ja, jeg klarte ikke å stoppe meg. Ja. <laughs> Men det, det var... Ja, hvor var vi, tenkte jeg nå? <laughs> Nei, det, det som jeg vel skulle se si er jo at uh, hvis du er i rette miljø, så kan det være enkelt å gå ned ganske mye. For det, du, du blir på en måte fritatt alle valgene som du vanligvis må ta i løpet en dag. Og hvis du lever et normalt liv og går inn i en butikk for eksempel, skal ta noen valg. Du är på restaurant med noen venner og skal ta noen valg. Eh, familien skal spise det. Du skal spise noe annet det du ska gå ned i vekt. Altså, du blir bombardert med valg hele tiden. Mens eh, i en sånn setting med det TV-programmet, så, så, så er du fritatt for det. Du er med på et opplegg, du får servering. Mm.
1: Men det kan si da, hvis med mitt eksempel på at man kan gå ned 15 kilo på tre måneder, da går man jo... All in da, og man spiser lite, man trener masse, så man må jo eh, finne et opplegg som, eh, som passer inn i den livsstilen man har. Det er ikke sikkert alle klarer å gå så all in, og da vil jo vektradusjon selvfølgelig bli mindre, men hvis man går all in, tar alle de riktige valgene, så vil man kunne gå ned mye i vekt. Ja,
0: men jeg vil jo si at mange vil nok tenke at det høres jo helt umulig ut, det er det som er mulig. Det er umulig å gjennomføre, for det er jo gjennomføringsevnen som er nøkkelen. Ah. Men det er da å få litt hjelp, om det er en PT, eller om det er rodeveiledning, eller rode medlemskap, eller hva noe enn det skal være, så bare det å få litt oppfølging, det funker.
1: Ja, og igjen da, dette er at du har dette trollet som sitter på skulderen din og har noen å snakke med, har noen å være ærlig med, det er veldig betydningsfullt i en vektreduksjonsprosess.
0: Sier du at rodeveilederne er troll?
1: Ja, det er jo det man kan, det metafor da. Ja, ja,
0: det er Håland ble kalt... Pene troll, pene skjarmerende troll. Spanske medier kalte jo Håland for trolla fantastisk före semifinaluppgöret mellan City och Real Madrid.
1: Ja, vad ville du åt på skuldern din då som hade vi som mitt en påminnelse hela tiden att du måste skärpa dig med elrand?
0: Nej, vet inte jag. Eh, kanske gick troll sån ukanspunkt, men jag vill ha tag en gammal
2: östtysk frierestrenare. <laughs> då tror jag det funkar med en sån sträng besked.
0: Ja, ja. Ja, ja. Prospect ja, ja. Alva det, det får lite uppföljning är väl det som är smart. Det er men Det är viktigast. Halvor, denne her har du levert en litt annerledes fun fact. ser jeg fra Manus her. Den gleder jeg meg til å dele. Vi slår et slag for dagens fun fact. I dag skal jeg snakke om det å fri. Jeg har faktiskt aldri friddet
2: noen i hele mitt liv. Henning, du har friddet noen. Jeg har friddet i hvert fall et par ganger. Ja, og du har fått hvilket svar? Du, jeg har ikke fått noe avslag foreløpig. Nei. Har du, du har blitt fridt til, eller har du fridt selv? Nei, jeg har
1: blitt fridt til ja. under vann. Oj! Ja, og så ble jeg sur, fordi vi måtte under vann, for jeg hadde ikke lyst til å dukke.
2: <laughs> eller, hav, eller hav?
1: i Bahamas.
2: Oj det var noe imponerende. Ja, fordi at uh, det jeg skal snakke om nå, er rett og slett man kan fri i antikens hellas. Det er jo da i gamle dager. Men da kunne du frite en dame og kastet et epple til, og det hadde jo perfekt for deg da. Det hadde sånn, vært mye bedre
1: enn under vann. <laughs> da,
2: hva heter det epple du helst vil ha? Ambriosa. Ambriosa. Så hvis du slenger et epple til, Karoline, så er, du, er det bare å da sette på seg her. Da er det på god seg, vei. <laughs> ring på fingeren. Så hvis dame tok imot et epple i antikkens hellas, så betydde det at du aksepterte fririghet.
0: Ok, så passet jo ja. dårlig under vann. I antik ja. Så i antikkens så kunne man frite en kvinne og kastet et epple til, og hvis du tog det imot... Så betød det ja. ja og, da,
2: og da får vi håpe at det var en innarbeidet skikk, sånn at alle vokste opp og forstod at det, hvis du tar imot epple, så er det kjørt på mot den. Eller men, hva,
0: hva hvis, si for eksempel at uh, du skulle kaste til den kvinnen, og så var det en annen kvinne som tok imot. Ikke sant? Da er det kjørt. Og så er det jo en, en, en enda viktigere ting, at du
2: må være god til å ta imot, hvis du har lyst til å gifte det, men miste epple. Ja, ja, ja. Så ja. Derfor, Hellas, steder, så ja, så därför i gamla Hellenas, antika Sellas och det är väldigt många goda handbollskrypare. Inte sant? Så god Hammasäng og dessa här, de yes. ja, så de det är med mer Og och applikasting på barnskolan. Inte sant? Bland jentorna.
0: Ja. Härligt. Ik Inte en olympisk idrott man eller hur? Yes. Men det sagt så tackar vi for dagens episode. Vi hoppas det var motiverande och inspirerande episode. Sånn sagt, så vi igjen vi. Takk for at du lytter på noen episode med podcasten Etfett. som du er interessert i å lese mer om livsstilsendring, gå in på Rode-magasinet på rode.com.